0: Creo que sí. sí. Hey. Eh. Hey. Ustedes no lo vieron, banda, pero pasamos por un pequeñito problema ahorita. Sí. Pero eso a ustedes no les concierne. Eso es lo que les concierne es que esto es Maxory. ¡Oh! ¡Oh! El único programa. Donde... Estoy listo. Maxory, patrocinado por Doritos. Y nos bajan el video. Por, no mames, cállate. Por, pues. por copyright strike. ¿Qué <risa> <risa> tal, banda? Bienvenidos a Maxory, donde contamos historias de Nexon. Nexen.
1: Sí, sí, estoy muy emocionado.
0: Incat, ¿cómo andamos? Muy emocionado. Banda, este es un episodio especial. Bueno, no especial. ¿Por qué? Es un episodio... No sé si recuerdan que hablamos ya del Ku Clan en México. Que eran algo así como Avengers.
1: <risa>
0: sí, bueno. Vamos a hablar del verdadero Ku Clan en México. <risa> de los huellas culeros racistas. Ah, no mames, sí. Este podcast tiene muchas citas y referencias para no... tener la Para tener la información exacta. Ok. Así que hay que iniciar... A ver, a ver, a ver. En México operaría una organización secreta de ultraderecha, de ultraderecha denominada El Yunque.
1: ¡Qué firme! <risa> chile! ¿Mm? ¡Adecuado!
0: <risa> que desde la década de 1950 se habría infiltrado en ámbitos educativos, sociales, económicos y políticos. No, vamos.
1: Misión. O sea, como una secta. Ándale, con... pero con poder. Como Hydra
0: pero con gente ah, morena oh. Hydra, como era con gente fea <risa> su misión es defender el reino de Dios de amenazas anticatólicas y sobre todo estaría ligada al Partido Acción Nacional What the cómo
1: Acción Nacional cuál es ese el PAN oh pensé que era el PRI No, no es cierto. ¿Dónde está la...
0: <risa> Puta madre Ajá. esta tendría sus propias universidades y asociaciones civiles Incluso algunos de sus miembros han ocupado cargos públicos en la cúpula presidencial. Uh -huh. Consideran investigadores consultados. Ok. El nombre de la organización alude a una herramienta de herrería, la cual es un bloque macizo de material, de un material lo suficientemente duro como para forjar otros componentes resistentes. Su función la habría efectuado un grupo de jóvenes universitarios de Puebla, apoyados por la Iglesia Católica en el año de 1953.
1: A ver, a ver cómo. Esa
0: parte. Ay,
1: no la... A ver, esa parte no la entendí. Eh, pues el que... nombre fue hecho por unos
0: estudiantes? Ajá, pues el nombre viene pues, de, del Yunque para claro. formar chingaderas. Uh -huh. Y el nombre puede que haya venido de un, un grupo de jóvenes universitarios poblanos, junto con la ayuda de la Iglesia Católica en 1953. Porque, no mames. Porque obviamente, si vamos a hablar de ultracatolicismo, vamos a hablar de Puebla
1: y de años antes de los. 60. Exactamente. Uh
0: -huh. El nombre de esta entidad de ultraderecha se ha modificado con el paso del tiempo. Explica en una entrevista el doctor Mario Santiago Jiménez, profesor del Instituto de Investigaciones. Doctor José Mora.
1: Tiene un nombre de loco, güey.
0: Mario, ¿Mario Santiago Jiménez?
1: Sí, como que no le creerías. O sea, el típico <risa> héroe que no le crees al principio, güey. <risa>
0: güey, uh -huh. que dice puras cosas. Ándale. <risa> uh -huh. Pues el nombre nació... Nació con, la organización nació con el nombre de Vanguardia Integradora de la Nación. Después, entre la década de 1970 y 1980, cambió a Organización Nacional del Yunque. Okay. También llegó a reconocerse en algunos lugares como la orquesta.
1: Ah, esa es de mamón.
0: Y pues su mote de batalla más conocido es el Yunque. Me
1: está diciendo que... Como me lo explicaste, cambió de muchos nombres. Ha tenido muchas caras a lo largo de la historia. Pero la organización nació con los universitarios poblanos en los 50s, O sea, obviamente con, con el pedo de, de la iglesia. Mm -hmm. Y después de ahí fue subiendo como de podercito en la sombra hasta llegar al pan. Ándale. ¿En, por... qué, en qué año estamos ubicados?
0: Pues justamente ahorita cuando cambió su nombre al que es 1970.
1: Ok, o sea, volvieron a
0: la raíz. Ándale, digamos que sí volvieron a la raíz okay. La agrupación cuenta con varios Membretes para evitar el rastro de sus actividades Pueden llegar a tener Hasta tres o cuatro nombres falsos Cuando ves los expedientes oh, de la Dirección Federal de Seguridad, te das cuenta De que se hacen bolas, no saben si es una Si son cuatro y se confunden Y esa es la idea, agregó uh -huh. el académico Este, Mario Santiago Jiménez El loquito uh -huh. Las militancias católicas en México Tienen una tradición que se extiende desde el Siglo XIX a principios del siglo XX, se organizaron para confrontar las ideas liberales de la Revolución Mexicana. ¡No mames! Pues ya habíamos hablado de eso también. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar tantito de eso y ya okay. lo complemento. Acaba tu idea. A finales de la década de 1920, para resistirse a la aplicación de la Ley de la Tolerancia de Cultos, la cual derivó en la Guerra Cristera, no obstante, tras las cristiadas continuaron con sus operaciones, explica el doctor Mario Santiago Jiménez. Ok. Que ya habíamos hablado un poquito de ese pedo de las... Agrupaciones Católicas secretas en México en el next story de la Guerra de las Vírgenes.
1: Ok. Nah, ya me acordé. Uh -huh.
0: Uno de los grupos católicos más importantes que se formó luego de la Guerra Cristera es el de los Tecos. No tenemos en México una buena elección de nombres, lo siento. Esta agrupación secreta surgió en Guadalajara, Jalisco, durante la década de 1930. Ellos, con la ayuda del arzobispo Octavio Mérquez y Torís, fundaron el Yunque con una de sus sucursales en Puebla.
1: ¿Pero no que eran estudiantes?
0: No, los estudiantes se acuñe que le pusieron el nombre. ¡Ah! Pero la organización se fundó con estos güeyes.
1: No mames que va más atrás. güey. Sí, ¡A la virga!
0: Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid fueron los, los iniciadores del Yunque. En su comienzo, la organización operaba únicamente en las universidades. Crearon grupos públicos como el Movimiento Universitario Renovadora Orientación, Muro, en la UNAM y el Frente Universitario Anticomunista el FUA y revive en Puebla. Es neta. Referencia del 2014. Es neta, sí. Sí, así era la el cosa FUA. De nuevo, el Fua. FUA. Bueno, pues sí, güey. Frente Universitario Anticomunista. Fua. <risa> Qué
1: coincidencia. Dos historias mexicanas en un mismo chiste. Uh -huh.
0: En la academia, lo que hemos hecho es darle una especie de orden a todo esto, para entender que es parte de una larga tradición. Es decir, no surgió nada más en el contexto de la Guerra Fría. Y no nada más, son una reacción. Es una larga tradición de militancia. Y la particularidad de estos grupos, en específico esta rama de los tecos, el yunque, es que desde que se fundaron eran jóvenes que operaban en universidades. Fue eso citando a este Santiago Jiménez. Okay. La independización del yunque llegó tras el Concilio Vaticano II. Proceso de adaptación del mundo católico a la modernidad. Este proceso se llevó a cabo entre 1962 y 1965. Detalle el investigador del Instituto Mora, Este Jiménez. Ok. Esta acción del Vaticano provocó que los tecos desconocieran al Papa, porque lo consideraban una traición a la Iglesia. Sin embargo, los yunqueros no respaldaron la decisión y optaron por separarse.
1: O sea, los fundadores principales invitaron a otros güeyes. Y luego, como con el Papa, se no, dividieron.
0: Los fundadores originales, que los son tecos. los tecos, uh -huh. pues ya tenían una... Eras, nacieron en Guadalajara. Y una de sus sucursales más grandes eran los yunques en Puebla. Ah, es como grupitos. Ándale. Uh -huh.
1: como uh -huh. sucursales?
0: El pedo es que en el Concilio Vaticano, que fue de 1902 a 1965, que es cuando pues, la Iglesia Católica ya es lo que conocemos y ya la imagen del Papa fue algo más... X. Más terrenial.
1: Ajá, como un título de... Gracias por tus esfuerzos. Ándale,
0: algo más... Mm. Sí, algo más terrenial, no algo acá como un rey como lo era antes. Ok. Pues el yunque dijo, estas mamadas, ¿qué? Es que el papa es el chingón. Bueno, los tecos dijeron, estas este mamadas, ¿qué? Es que el papa es el chingón. Y los yunqueros dijeron, ah, huevo, ya me agrada idea del papa y por uh -huh. eso se separaron.
1: Ok. Qué pendejada, ¿no? <ríe> por cosas que pasan en Europa, güey, no mames. Ajá.
0: Al cierre del siglo XIX, el Vaticano promovió en la sociedad civil un llamado para que se asumieran los valores de la Iglesia Católica y los propagaran entre la población. Así surgieron las militancias de Acción Católica. Explica el doctor Ricardo Pérez Montfort, investigador sí, claro. Montfort, sí, no, nombre para nada mexicano, sí, claro. investigador en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA. Okay. Asimismo, el historiador señala que no es rara la existencia de una agitación de la iglesia católica para defender, según ellos, la libertad de creencia, pues en el aumento de las políticas laicas, atentó contra su capacidad económica y ejercicios de proselitismo. Ah, cabrón. O sea, mucho de este... Pues, lo que dice este Monfort Ajá. es que el hecho de que nacieran muchos de estos grupos ultraderechistas secretos fue a la respuesta de que... Más se ha separado la iglesia del Estado.
1: Ah, ¿con Benito Juárez?
0: Pues en general, a nivel mundial, güey.
1: Oh, ya, o sí. sea, va un poquito más atrás.
0: Ajá, y por eso quieren... Por eso existen estos grupos que quieren infiltrarse a la política y de algún modo volver a tener estos lazos de política e iglesia.
1: Es como el, el resentimiento de... De quitar el poder?
0: Ajá, y querer volverlo a tener. Okay. Uh -huh. El doctor Pérez Monfort agrega que las organizaciones católicas del siglo XIX nacieron entre los grupos jerárquicos de terratenientes y empresarios, los cuales pensaban que su forma de interpretar y ver el mundo era la única válida, y por Ajá. lo tanto, era la única posible. No obstante, también había organismos de derecha no vinculados a la Iglesia Católica. ¿Que creían lo mismo? Ajá, que creían lo mismo son un grupo peligroso para el país no porque mames. son muy elitistas, corruptos, racistas e intolerantes. No tienen capacidad de ejercer los principios democráticos básicos. Imponen y están decididos a planearse frente a la sociedad como un grupo de gente intolerante. La iglesia católica no es tolerante. Es muy intolerante con el libre pensamiento. aseveró este Montfort. Sí, a huevo.
1: ¿Sí? Desde sí, la neta sí, Hasta que le bajaron de huevos, ¿no? No aceptamos cazar gays,
0: pero... Pero pueden hacerlo. O sea, ya no los vamos a juzgar, pero pueden hacerlo.
1: Pueden hasta venir a misa. ¿no? O
0: sea, por favor, de preferencia no lo hagan,
1: pero pueden hacerlo. hacerlo. Simón. Es que sí, les tuvo que cargar la verga, güey, para que cambiaran un poquito la mentalidad.
0: Organizaciones de ultraderecha católica como los tecos y el yunque asumen que la civilización mexicana está amenazada por factores anticristianos como el comunismo, el pueblo judío y la mazorenía.
1: Bueno, el comunismo sí se pasa de verga, güey.
0: La idea, en términos generales, es que la esencia de México es católica. Y por eso deben defenderla. Sí y no. Pues es que México o sea, tiene un chingo de católicos, güey.
1: Sí. Me refiero a que la cultura no debería ser cambiada. Pero también adaptarse. Ya lo habíamos platicado, <risa> güey. Adaptarse es chido, bro.
0: No, cuando te quitan poder.
1: Es que también tenemos un chingo de historia católica. O sea, es como... Si quitáramos a Puebla todas sus iglesias, güey. Pues Dejaría no. de ser Puebla. Sí.
0: Y citando al doctor Mario Santiago Jiménez, nuestro loquito preferido. Mm -hmm. Lo voy a carita caric caricaturizar. Así como cuando al extranjero preguntan qué caracteriza a un mexicano, pues que tomamos tequila, que comemos tacos, no sé, una serie de clichés. Para ellos, la esencia de los mexicanos es el catolicismo. Desde que existe en México, es católico. Y por lo tanto, eso es lo que le da sentido. Es que sí. Por eso, cuando dicen México está amenazado o hay algo ahí que está en contra de México, se entiende que es en contra de la civilización cristiana o el catolicismo.
1: En México. En México. Uh -huh.
0: Estos grupos ubicaron a las mencionadas amenazas. Por ejemplo, en la laica constitución de 1917, en los gobiernos del porfiriato revolucionario institucional PRI del siglo pasado en el comunismo de la Guerra Fría e incluso en una supuesta conspiración encabezada por los judíos. Oh, no, pues Esos son sus enemigos principales. La, de todo el mundo. La güey. constitución laica, el PRI <risa> y una supuesta conspiración de judíos. <risa> que recordemos, banda, los judíos son malos porque ellos mataron a Jesucristo.
1: ¿Sí? Hitler lo decía.
0: Los yunqueros consideran que el defender el catolicismo es una misión de vida. Apunta el historiador. Por eso los primeros militantes, al terminar la universidad, ejercen como profesionales, optan por continuar con su lucha, entrar en la organización y defender la civilización cristiana en una cuestión de vida. que hasta último día pertenecen las organizaciones y todo lo que hacen es en función de la organización.
1: A la verga, pues ahí estamos hablando de la actualidad.
0: No, o sea, desde que eh, inició. Sí, desde que se une a estos güeyes al yunque, pues toda su vida se va dedicada al yunque, güey. ¡Hola, virgo! Le dejan de lado todo para defender la civilización cristiana. Ay, de, bueno. los, de los malditos comunistas. <risa> en el siglo XIX, la Iglesia Católica prohibió las militancias secretas, porque este era un acto asociado a la masonería. ¿Eh? No obstante, algunos sectores católicos crearon las organizaciones reservadas para poder mantener sus operaciones bajo ¡Ah,
1: el qué kilo. chingón tu sí, no? ¡Ah, huevo! ¡Ah, no mames!
0: Esto según este Jiménez. Dichas organizaciones... Güey, si
1: tiene... Sí, está loco,
0: Fíjense sí, sí, Jiménez, sí, se la mamó para... Sí, güey, el chile de... Dichas organizaciones reservadas son secretas para el público, pero en la jerarquía católica siempre hay alguien con consentimiento de cómo operan y qué hacen. En México existe una larga tradición de estas militancias católicas semisecretas. Siempre tiene que haber un miembro de la iglesia que los esté vigilando, que los asesore. Aunque es un eufemismo realmente es que los vigile. Y es quien les va marcando la línea, es quien les debe, es, es a quien deben de consultar si van a hacer tal o cual acción, es quien les regaña si se pasan de la línea, etcétera. Uh -huh. Si se parte de ese supuesto, la jerarquía católica en México siempre ha tenido conocimiento de estas organizaciones. Uh -huh. Subraya este Santiago Jiménez.
1: O sea que o sea no que, es tan
0: secreto. Pues son secretos y le chingada y tendrán sus intereses, pero siempre todo lo que hacen es marcado por alguien de arriba de la esfera católica. O sea, los católicos, la iglesia católica prohibió las las sociedades secretas católicas, pero al final del día todas las sociedades católicas secretas que existen son regidas y controladas y mandadas y supervisadas por alguien de la iglesia católica. Oh, o sea, todos se queda en casa, güey.
1: <risa> en, la casa de Dios. Que,
0: se en la casa de Dios. La figura de organizaciones reservadas no agrada a todos los clérigos. Aclara el doctor en historia moderna y comportamiento por ello. Sí, Siempre lo que te iba a decir,
1: ¿no? O sea, debe de haber internamente alguien en la iglesia que diga, ¿qué, güey?
0: ¿Qué pedo? Yo sí. Uh -huh. Por ello, el yunque ha tenido aliados y enemigos al interior de la iglesia. Por ejemplo, cuando quieren fundar un núcleo en un estado o en una ciudad, el obispo local, por lo general, se niega a esto.
1: Pues sí. Es que también, güey, se están viendo como loquitos, ¿no?
0: Pues no tanto como... Es que tanto loquitos, tanto como también siento que les quitan... ¿Poder? feligreses a la iglesia local. ¡Ah! No sé, siento que eso también podría ser un... Como que un, un tema. Un
1: pedo, ¿no? Así como de, eh, mi, mi limosna es mí, eh, chinga tu
0: madre. Pero ahora la pregunta más grande que nos hemos hecho... ¿Cómo bueno. podemos ingresar al yunque?
1: Sí, güey, qué pedo.
0: Ingresar y ascender en el yunque conlleva varios rituales y juramentos. La estructura de la organización es piramidal, por lo cual los miembros realizan compromisos y ceremonias en todos los niveles nuevos. Cada juramento es más fuerte que el anterior. Sin embargo, se recompensan con información reservada sobre la agrupación. Se supone que el último juramento implica la, muer la muerte en caso de traición. Okay. Nadie lo ha podido documentar Nadie ha logrado identificar si realmente eso ha ocurrido, ha ocurrido, o sea, si alguien ha traicionado a la cúpula y lo han matado. Ok. Porque de todos los rituales y actos que tiene el yunque, pues no hay ningún registro periodístico. Ah, oh, cabrón. Las ceremonias efectuadas en cada nivel son similares. Se desarrollan en sitios cerrados y se, ya sea con luz o oscuras. Okay. En el lugar reluce el logo ¿Te del. ¿Te imaginas
1: a oscuras? <risa> Chico, <risa> nadie ve nada, ¿no? <risa> oh.
0: En el lugar reluce el logo del yunque y un crucifijo. Y los miembros asistentes portan el uniforme de la organización. Estos rituales, estos rituales perdón, Ajá. son caracterizados por las agrupaciones católicas, pero no son exclusivos del yunque. O sea, varios rituales católicos también son llevados por el yunque. Pero, nada más que lo que hace diferente a los del yunque pues ellos lo hacen en secretismo y con sus propios
1: con su uniforme con su uniforme
0: y con sus propias reglas uh -huh. tiene un sentido antropológico es un rito de iniciación para nosotros no tiene sentido puede ser hasta risible pero para los que están en la organización es tremendo okay. es como cuando estudias una carrera y harás el examen de titulación <risa> piensas, piensas en lo que te vas a poner o sea es muy emocionante para ti y tu entorno pero uh -huh. para el resto es indiferente. Lo mismo pasa acá. Para los militantes, es un momento de consumar una etapa en la vida. Ok. Explica este Jiménez. Uh -huh. Conforme pasaron los años, los yunqueros se identificaron, se infiltraron en la política mexicana, principalmente a través del Partido de Acción Nacional, PAN. Ok. Su auge político se dio durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. No obstante, el declive de la derecha en el poder también afectó a la organización de ultraderecha y el católica. Oh... Los fundadores del Yunque buscaban incidir en sus áreas de desarrollo para reclutar gente que los apoyara en su residencia civil contra las amenazas católicas. Contra el PRI. Contra el PRI los el PRI judío. <risa>
1: Maldita sea.
0: Llegar al poder fue una consecuencia de esto, más no, no, no el fin inicial, uh -huh. indica el doctor Mario Santiago Jiménez. Por ello, el investigador consideró que la gestión del Yunque, más que un complot de ultraderecha, es una tradición de militancia sí suena como militar jóvenes de 17 años que militan en cuestiones católicas y tienen confianza en el sacerdote y este les empieza a decir que hay una conspiración y tal por ello fundan una organización para agarrarse a pues, golpes con los comunistas de la universidad <risa>
1: No mames
0: Plantear que desde ese momento Ya ellos están planeando llegar al poder en años Se va a armar el esca
1: No mames Perdón, tenía que ser no
0: Los yunqueros fundadores Aprendieron y crecieron sobre la marcha okay. Estos al salir De la universidad ya como profesionistas Continuaron la misión de sus nuevos ámbitos En la vida, así comenzaron con el Reclutamiento de personas En sus lugares de trabajo además de su infiltración en organizaciones políticas como el PAN. Nada, pendejos, ¿eh? O sea, eran Nada, cabrones, güey. Sí, a huevo. También iniciaron con la creación de organismos públicos como la Unión Nacional de Padres de Familia, el Comité Nacional de Provida, la Asociación Nacional Cívica Femenina y el Desarrollo Humano Integral y la Asociación Acción Ciudadana.
1: ¿Qué, qué, 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 qué? ¿La Asociación Femenina?
0: Sí, o sea, tienen, o sea, parte del plan del Yunque es crear muchas asociaciones públicas, o sea, públicas, públicas, sí, para atraer más gente. Y pues estas son las más famosas: no que es la Unión Nacional de Padres de Familia, el Comité Nacional Provida, la Asociación Nacional Cívica Femenina, el Desarrollo Humano Integral y la Asociación de Acción Ciudadana.
1: No mames. Verga.
0: Cuando los yunqueros dicen hay que implantar el reino de Cristo en México, es más un eslogan de jovencitos de 20 años en la universidad <risa> que algo que realmente quieran hacer. <risa> cuando ya son otras generaciones las de las décadas de 1980 o 1990 ya tienen más peso político ya crecieron en la organización que tiene recursos infinitos e está infiltrada en el pan entonces sí tienen sentido decir vamos por el poder político ah o sea, también se desvió un poco el yunque mientras al principio sí era este pedo de que defender la sociedad cristiana en las épocas de 1980 y 1990 con los nuevos egresados fue en plan de y, y mejor entramos en la política todos con nuestro poder católico
1: a la verga pero sin quitar el paso principal
0: ah, sí, de, sin quitar el factor católico no, derechista el doctor Ricardo Pérez Monfort estima que las organizaciones de ultraderecha más que un complot son parte de la complejidad de una sociedad como la mexicana a huevo. la cual posee una serie de dinámicas donde constantemente hay tensión entre lo tradicional lo jerárquico y lo impositivo frente a la tolerancia Sí, es parte de la cultura. y la lucha contra la desigualdad. Yeah, well, okay. O sea, tiene sentido, güey. O sea, México es un país en el que constantemente tienes que mover las ramas para que suceda algo. Sí. Y mucha gente no va a estar de acuerdo de que muevas esas ramas.
1: Es, es, sí, básicamente es como un país que quiere ser militarizado.
0: Ándale. Uh -huh. El investigador del CICEA agrega que las agrupaciones con objetivos como la reivindicación de la educación católica tienen más peso civil que político, pues más del 90% de la población mexicana profesa la religión católica apoterísimo de mexicanos. Ok. En sus primeras décadas de vida, la organización del yunque no tenía buena relación con el PAN, porque consideraban que los panistas eran un grupo vendido al PRI. ¿Ah? ¿Sí? No obstante, bajo la idea de unificar a todos los católicos bajo una sola bandera, para las décadas de 1970 y 1980 comenzaron a infiltrarse en el partido. Asimismo, añadió, asimismo añadiendo que miembros del yunque participaron con el PAN. Por ejemplo, en las elecciones de Chihuahua en 1986, en la candidatura presidencial de Manuel Clotier en 1988 y en el gabinete del expresidente Vicente Fox. Oh, no mames! Este último hecho que marcó un nuevo camino hacia el objetivo de los yunqueros, conseguir el poder político para defender el catolicismo.
1: O sea que básicamente sí lo estaban logrando.
0: Ajá, sí estaban entrando a la política. ¡No
1: mames! Y nosotros ni puta idea. <risa>
0: Cuando logran llegar al Poder Ejecutivo con Fox, ahí es donde dicen, esta era, esta era la estrategia. Esto era lo que teníamos que hacer. ¡Ay, ya huevo! Pues sí, güey. Ya no mames! Uh -huh. Por eso no han salido del pan. Inclusive metieron a otros. ¿Como Calderón? Es más, se sabe que hay yunqueros en el PRD, algunos que se fueron al PRI, y por ahí se dice que no está documentado, pero que gran parte de la bancada de Monera, de Morera... Uh -huh. ¿Participó o fue partícipe del yunque? No mames O sea, bajita la mano el yunque Está metido en todos los partidos Al menos los partidos políticos más, grande, más grandes del momento
1: A la verga, güey Ya me güey Esa cada vez se más a la no. chingada <ríe> De ser estudiantes eh, No mames, güey ¿Qué? <ríe> en, <¿What?
0: los>, <ríe> en las últimas dos décadas Dos décadas al interior, del han al, interior al interior del yuque han existido problemas entre las viejas y las nuevas generaciones. Uh -huh. Pues los miembros más longevos acusan a los recién ingresados de buscar solo poder político y no defender los ideales por los cuales se fundó la organización. Pues es que es no lo normal. ¿no? Pues que también, o sea, no mamón, pero ahora sí son otros tiempos, güey. O sea, el yunque en los 50, 60, que tenía peso político, porque tenía peso civil, uh -huh. era la lucha era completamente distinta. A la del yunque de los ochentas, noventas, que ya... Era tiene gente en todos los partidos políticos.
1: A huevo. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Por su parte, Edgar González Ruiz, investigador de la UNAM y especialista en la derecha mexicana, dice que el yunque adquirió mucho poder durante los periodos panistas de Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, no es la organización de ultraderecha católica más importante.
1: ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué?
0: Los tecolotes, ¿verdad?
1: ¡Volvieron! ¡Volvieron los tecolotes! Los tecos, güey. ¡Ah, maldita sea!
0: Detalle además que hay muchos otros grupos de ultraderecha católica, los cuales poseen características más extremas y cooperan con muchísimo más poder bajo los ideales cristólicos.
1: Es como requisito, güey. ¿Qué? Entre más extrema, más, más cabrona. Más poder tienes, yo creo que sí, güey. Mames. Ajá.
0: Uh -huh. Pero muchísimos de estos grupos Que se cree que tienen más poder Y más peso político No hay un registro alguno No. A lo largo de la historia De la extrema derecha Sucede que unos grupos aparecen y desaparecen Otros igual que el yunque han, Ya están decayendo uh -huh. Por su poder decayó El pan que salió pues del poder uh, Ok También un gran golpe para el yunque Y para los tecos fue la muerte de Juan Pablo II
1: ese me dolió.
0: A todo el mundo. ¿lo sí. era, era un buen papa. Era un buen papa. En la década de 1950 y 1970, las operaciones de los yunqueros y la amenaza que pudieran significar se limitaba a las universidades. Después de la década de 1980, cuando se filtraron en el PAN y crean sus primeras organizaciones, inicia su peso político. En el sexenio de Vicente Fox fue el cenit de su influencia política. Sin embargo, descolumniar el yunque tuvo un declive. Mm. Sí, huevo. Ah, ¡Ah! Dios mío! En la actualidad... No, entre así. En la actualidad se ingere, en la su injerencia se centra en cargos políticos locales y principalmente en el ámbito sociocultural. Los yunqueros cuentan con estructuras escolares y con organizaciones que forman jóvenes con pensamientos proyectados en línea de familia conservadora. ¡A la verga! O sea, grupos pro vida y homofóbicos. Oh, mm. En ellos ronda, pues, los miembros del yunque... Con su pedo de moldear las creencias y principios. El yuque también tiene la tradición que data desde la década de 1970 de participar en cursos para empresas donde abordan temas de moral y, respon y responsabilidad social. Okay. Por ejemplo, estos realizan a través de sus organizaciones. Okay. Okay, ok. ok, 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 No es una amenaza política, sino más bien una amenaza sociocultural. Socio Ahí es donde tiene su peso. No es esas estructuras donde hay mucha resistencia en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, ahí está el verdadero peso. Porque eso trasciende. No acaba en un sexenio que sigue. Ah, cabrón. Afirmó este Mario Santiago Jiménez. <risa> <risa> ajá, ajá, ajá. Y lo más peligroso de todo esto es que como lo mencionó este González Ruiz hay un chingo de organizaciones como el Yunque con muchísimo más poder pero lo único que sabemos de este mundo es gracias a que el yunque ha sido la más pública en toda la historia. Jala. Y aún así se desconocen muchísimas cosas del yunque.
1: ¡Hala, ¡Ay, cabrón! O sea, ¡ay! Hay Cucus clan más cabrones.
0: Hay Kukus clan más cabrones, e infiltrados en la política y en la sociedad más cabrones, pero no sabemos absolutamente nada de ellos. O sea, el yunque ya ahorita no es tanto un peligro, uh -huh. porque ya es muy poca su injerencia en la política. Pero todavía está ahí rondando.
1: Hmm, esperando su tiempo para...
0: En 2017 el yunque se pues, hizo público, güey. A la verga. Pero no por eso mostró mucho de sus... De su historia. De su historia. Y aún así, aún con todo esto y con toda la historia del yunque que te voy a decir, es de las menos poderosas y de la que más se sabe.
1: Hola oh, no, Virgo. Hola oh, no, Virgo. No,
0: <ríe> la pregunta aquí es, ¿quién chingados controla México realmente? <ríe>
1: Sí te, sí te saca el pedo, güey, o sea...
0: Pff. Y es esas cosas que nadie sabe, güey. O sea, nadie nada, espera, ¿no? Nadie espera, güey. Solo en Gringolandia. Ah, no esperas que tengamos este tipo de cosas secretas masonas en nuestro cachito de mundo llamado México.
1: No, ni de pedo.
0: Y pues, banda, si quieren saber más de este tema y de todo el pedo, los dos libros que utilicé para sacar este desvergue es El Yunque, la ultraderecha en el poder, de Álvaro Delgado y el libro Sobre el Yunque, de Max Lucado. Ok,
1: verga, güey.
0: Oh, no sé tú, pero es... Tengo miedo. Es una buena manera, es un buen tema para iniciar el mes Spooky.
1: ¡Ah! Es que si sí es <risa> cierto, ya viene... ¡El Spooky Month! <risa> no mames, sí está chido como para meterte en miedo. Porque es real, que es lo peor de es todo. Más, triste,
0: es más cabrón, güey, que es real, güey. Verga, güey. Y que pues también oh. te deja pensando mucho esto de el poder o los seguidores que tiene esta madre... Sabiendo que México, el 90% de su población es, es católica. Es católica ¿Qué opinas de esa desmadre, güey? Este cabrón, güey. O sea, estos días han tenido poder chingo de años. Wey, o sea, desde los 50s el yunque hasta ahorita ha estado presente. No, la verga. Y regreso lo mismo, güey. Sabemos todo eso porque el yunque es la más pública, entre comillas. Mami. ¿Quién sabe cuántas otras más poderosas haya más afuera? Haya más dentro, güey. No, ojalá que no.
1: Tantas. Pues, verga, güey. No, nada más. Me quedé traumado. Uy, conclusiones. Conclusiones. No hagan no una secta, güeyes, no mames. No sean ultraderechistas. Sí, a ya.
0: ya, con eso, ya. Están del otro lado.
1: Viva el aborto.
0: Viva la libertad. Viva el no catolicismo.
1: Sí, a huevo. A huevo. Bien, bien, bien. Yeah, nice, nice, nice. Y ya.
0: Y ya. ¿O mames. Se que... acabó este tenebroso episodio de Max si sí es de los más cabrones que te has aventado, güey, güey. Sí. Oh, tengo miedo. Este, este güey, ¿te imaginas que de repente nos busca el yunca en plan de güeyes?
1: Cállense. Cállense la verga. No mames, no güey, ojalá que no. Ah. Si sí, desaparecemos. Fue culpa de Marco. A huevo, Simón.
0: Fue culpa de Marco. Pues banda, con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado el episodio. Kinkardísimo quincat, ¿dónde te encontramos? Como Lalo King cat en Instagram. Nice, a mí me encuentran como en Vivat en todos lados. Y recuerden escuchar esta mamada también en Spotify.
1: Oh, sí, 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 sí. Y pues nos despedimos, banda. Cámara gatitos, bye. Bye.